0: Le storie raccontano, le storie permettono di viaggiare, le storie aiutano a crescere, è così. Benvenuto in Sotto questo sale, il podcast estivo di Porte Aperte che ti accompagnerà in un viaggio nelle tante storie di cristiani coraggiosi contenute nei suoi libri. Noi raccontiamo, tu sdraiati e ascolta. Ma ricorda, tu, noi, la Chiesa, siamo chiamati a essere il sale del mondo sempre, anche sotto l'ombrellone. Alla
1: fine di quella riunione a Mosca, Hans e io andammo nel portico e cominciammo a passeggiare tra la folla. Il nostro scopo principale quella sera era di avere dei contatti con persone alle quali potevamo consegnare il nostro carico di Bibbie. Percorsi lentamente il lungo corridoio, scrutando viso dopo viso e chiedendo a Dio di farmi riconoscere, come lo aveva fatto altre volte, un vero cristiano. Dopo qualche momento lo vidi. Un uomo sulla quarantina, magro, leggermente calvo. Si era appoggiato ad un muro e fissava la folla. Sentii chiaramente l'ordine di parlargli, che quasi dimenticai Hans. Ma tra i veri collaboratori cristiani, la guida di uno dei membri deve sempre essere sottoposta al consiglio dell'altro, per essere corretta e confermata. Così attesi Hans che mi raggiungesse. «Ho visto il nostro uomo!» Mi disse prima che potessi dirgli qualcosa e fra le centinaia di persone che si trovavano nel corridoio indicò con un cenno della testa la stessa persona che avevo notato io. Con cuore leggero ci avvicinammo al nostro uomo. Si mostrò perplesso quando Hans cominciò a spiegargli chi eravamo e da dove eravamo venuti. Tuttavia, quando udì la parola olandese, scoppiò a ridere. Ci disse che lui era tedesco. I suoi nonni erano immigrati in Russia, lui si era stabilito in Siberia e in casa sua si parlava ancora il tedesco. Cominciammo immediatamente a parlare tutti e tre. Ascoltando ciò che ci diceva, rimanemmo sbalorditi. Quell'uomo veniva dalla Siberia, a più di 3.000 km di distanza. Frequentava una chiesa di 150 fedeli che non possedevano nemmeno una Bibbia. Una notte gli fu detto in sogno di andare a Mosca dove avrebbe trovato una Bibbia per la sua comunità. Ci spiegò che dapprima si oppose all'idea, poiché era risaputo che a Mosca le Bibbie erano più che mai rare. La sua storia terminò lì. Hans e io ci guardammo increduli. Io gli feci un cenno e lui diede la buona notizia al nostro amico dalla Siberia. A lei è stato detto di percorrere 3.000 chilometri verso Occidente per cercare una Bibbia. A noi è stato detto di percorrere 3.000 chilometri verso oriente per portare delle Bibbie alle chiese in Russia. Ed ecco che stasera, appena ci incontriamo, ci riconosciamo. E con ciò Hans gli tese la grossa Bibbia russa che avevamo portato con noi. Il siberiano rimase senza parole. La tenne in mano, la fissò, poi fissò noi due, poi di nuovo la Bibbia. Tutto d'un tratto, come se si rompesse una diga seguì un'ondata di ringraziamenti e di abbracci che contribuì ad attirare la folla di spettatori questo mi dispiacque non volevo attirare l'attenzione della gente sottovoce spiegai al nostro amico che eravamo in possesso di altre Bibbie aggiunsi che se l'indomani mattina alle 10 fosse venuto allo stesso posto gliene avremmo date ancora da portare a casa il siberiano improvvisamente si insospettì sono gratuite Certamente, rispondemmo, si tratta semplicemente di un ramo della Chiesa di Cristo che si prende cura di un altro ramo.